0: Еще не вечер.
1: Здравствуйте, друзья! В студии Вести ФМ Анна Шафран и Гия Саралидзе. Именно в таком составе сегодня мы проведем еще не вечер. Анечка, приветствуйте. Здравствуй, дорогой Георгий Тамасович. Анна Борисовна, тогда так. Ну что ж, как всегда, мы будем говорить то, что нас сегодня зацепило в информационном поле. Не обязательно это заголовки новостей, но вот нам хотелось бы с вами об этом поговорить. Надеюсь, что... Аня поддержит меня в тех темах, которые мне показались интересными, чтобы просто с ней обсудить. Причем темы я специально подбирал, честно скажу, с учетом того, что сегодня у меня именно такой замечательный соведущий. Можете, как всегда, участвовать в нашей программе, писать 5533, это смс-портал, не забывайте про слово «Вести» в начале сообщения, напомню, что они платные, это вы платите вашему
0: оператору, оператору,
1: а вот бесплатно можно там на Viber, На на WhatsApp, да.
0: Плюс 7903-176-363. Вот. Сказал, что бесплатно можно, куда только не назвал.
1: Ну вот, ты же у меня есть, ты точно знаешь, куда. Ну что ж, давайте начнем тогда. Сегодня пришла новость о том, что люди, которые причастны с точки зрения суда да, там, праведного в убийстве журналиста ближневосточного в Убили его на территории Турции, ну как, не совсем на территории, потому что экстралиториальность есть, его убили на территории
0: посольства. посольства.
1: Да. Вот. то есть пришел человек своими ногами, я напомню, ему нужна была какая- какой-то документ для того, чтобы зарегистрировать брак в Турции, у него там была... Невеста. И вот он с невестой пришел, причем очень переживал, поэтому Хашу. Да, да, да. И его почему-то еще сейчас начинают называть Хачиджи. Как-то вот да, так то
0: Я много вариаций видела еще тогда, когда история только ну, как начиналась, когда она да. попала впервые. Сама не понимаю, как правильно, но будем так называть.
1: Да, вот, и, значит, ну вот пришел человек своими ногами, зашел туда, что было зафиксировано, я так понимаю, что внимательно турецкие органы различные следили за этим посольством. Всякие. Да, специальные, вот, и пришел он своими ногами, оттуда не вышел, вот, когда начали разбираться, потом появились записи всякие, которые там... Видимо, тоже вот эти органы специальные турецкие придержали. И в какой-то момент, когда зарылись во враге, они, значит, это все выложили. В общем, стало известно, что действительно человека убили, расчленили. В общем, зашел он туда своими ногами, обратно его вынесли в нескольких сумках, как утверждает следствие. Ну, был такой серьезный скандал. Но в итоге, значит, каких-то людей которые, видимо, по своей инициативе все это сотворили, никакого отношения решили. Западные демократии, значит, правительство не имело, хотя был тоже перехвачен да, там один из очень влиятельных принцев, который был очень обижен на этого журналиста, собственно, его и заказал. Все это было известно. И и почти сразу после того, как преступление было совершено, ну, там, поохали-поахали, покачали головами. Ну, вот сейчас вот этот, там, по 20 лет, по-моему, дали этим людям, которых обвинили, которые совершили, да. да. Вот, ну и все. На этом все закончилось. Никаких тебе вселенских криках об наступлении на оппозиционных журналистов, свободу слова, на бесчеловечную расправу на территории посольства.
0: Не, ну давай так. Звон некоторый был, конечно. Но тот звон, который был, сложно назвать каким-либо значимым звоном. Ну что-то там сказали про права человека, про вот эти вот все вещи. Ну, как-то виловато это было.
1: Э, я хочу спросить, санкции были введены?
0: Санкции ни одной
1: не было. А, нефть, может быть, перестали покупать. Нефть вот. тоже
0: все в порядке, как было, так и качается.
1: Да, и... То, есть, то есть ничего. Можно провести параллель тогда с тем, что сейчас происходит вокруг господина Навального, который, вроде как, сегодня говорят, из кома вышел? Вот я хочу просто, ну, правда, чтобы мы... Понимали, в каком мире мы живем. Это не потому, что там сейчас говорить про двойные стандарты, там, что к нам вот как-то не так. Я хочу просто, чтобы мы зафиксировали. Да, вот есть там оппозиционный журналист, который там работал и в Соединенных Штатах Америки, который там писал какие-то нелицеприятные вещи там, и так далее. Вот его распилили в прямом смысле этого слова. На территории посольства и вынесли.
0: И сюда, пожалуйста, одну цитату, опять-таки свежую, давайте приведем. Постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал подозрительным совпадение трагических событий вокруг Алексея Навального и финальной стадии строительства проекта «Северный поток-2». Подозрительное совпадение дела Навального и финальной стадии строительства «Северного потока-2», закрытие которого отчаянно желают некоторые страны, я не люблю теории заговора, но очевидно, что трагические события с Навальным произошли очень вовремя и на руку противникам «Северного потока». Два. Это цитата была сейчас. Ну, действительно, совпадение. Ну, давайте не будем с вами наивными людьми. Все-таки мы уже взрослые, не первый год следим за тем, что происходит у нас в информационном пространстве. Но ну, и опять-таки, что далеко ходить? Скриполиты не так отстоят по времени, чтобы мы их забыли от нас, от сегодняшнего дня. Сколько это было, когда давно? Год назад, ну, полтора.
1: Чуть больше, да.
0: Ну, короче говоря, шум был... Ну, Слушай, на самом деле, практически идентичная история ты не находишь?
1: ну по но ну, здесь она и, еще и более самоглас... фантасмагоричная, нет, нет, потому самоглас... что это все на территории России происходило, понимаешь? там хоть в Британии это происходило, они как-то там, это, а здесь у нас же есть какие-то, да там э, э, наши врачи говорят, что подождите, но ну, у нас вот есть, мы вот исследовали, у нас есть э, там и материалы биологические и так далее, мы делали замер, давайте мы вам покажем, давайте мы вам расскажем. в ответ им говорят, знаете это вот, вот все это понятно, что у вас там есть, но у нас есть свое и значит Тут хор вот этих вот двухпроцентных, которые кричат о том, что, конечно, мы не верим этим негодяям и под лицам в белых халатах. Вот, а вот тем, которые там из какой-то клиники Бундесвера, им-то мы верим сразу больницы не всяких сомнений. Понимаете, мы, мы тут уже по этому поводу, с Володей говорили. А я не верю врачам в мундирах Бундесвера. Понимаете? Не верю. И считаю, что... И страна наша не должна видеть, и граждане наши не должны верить. Но меня
0: просто вот еще забавляет какая вещь: как только происходит что-нибудь подобное, у нас-то народ очень быстро реагирует. Благо, и чувство юмора есть, и память есть, и за информационными потоками у нас люди следят очень внимательно. Вспомни. Про новичок многие написали практически сразу. Сразу,
1: конечно.
0: Мы ждали, 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 ждали прошло... немного
1: времени, в общем-то, и
0: пожалуйста...
1: — Да нет, ну как... Ты вспомни, когда только еще вот прилетел этот самолет э, за ним из Германии, и когда начали требовать о том, что вся эта прогрессивная эльфийская общественность со светлыми лицами, значит, и с напудренными носами, значит, mm-hmm. отпустите, отпустите вы туда. Понимаешь, половина моих знакомых людей, которые следили за это, которые, некоторые политологи, которые не являются никакими политологами, а просто следят за какими-то событиями, они сказали... Ну ну, да, сейчас его отправят. Ну, правда, говорили, что через 3-4 дня, ну, здесь потребовалась неделя. Точно найдут что-то подобное новичку, говорили люди. Но с
0: другой стороны, Гия, ты знаешь, когда мы с тобой обсуждаем такие темы, ну не только с тобой, в принципе, когда мы обсуждаем такие темы, я начинаю думать в последнее время, а для чего мы это делаем? У нас что, остались какие-то сомнения относительно наших взаимоотношений с западными коллегами и партнерами? Мы хотим удивиться, встретив вдруг какой-то неожиданный поворот? Или мы считаем, что парадигма будет вдруг изменена в более благоприятную для нас сторону? Мы этого, что ли, ждем? Но это надо быть дебилом последним, извините меня, чтобы этого ждать. Уж надо давным-давно э, принять факт э, вот такого характера наших отношений э, э, там, в последние десятилетия и в предстоящие какие-то годы. Вот у меня вопрос к нам самим. Мы для чего перемалываем вот в таком формате в ежедневном режиме там, от часа к часу вот это вот все Для того, чтобы самим себя завести? Для того, чтобы повозмущаться? Для того, чтобы в очередной Сказать, Ах, какие они гады, а какие мы молодцы, хорошие, прекрасные.
1: Не, не, вот Может, в... в этом случае, как раз, я вот не считаю, что мы молодцы. Я, я считаю, что гораздо жестче мы должны вести себя вот в таких ситуациях. Вот и как я, как я и подвожу, потому что как давайте это... себе
0: зададим наконец вопросы.
1: Здесь, здесь обязательно нужно фиксировать эти вещи. Да? То есть, я считаю, что обязательно нужно говорить: вот смотрите: да, вот они делают так, 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 а мы делаем вот так, вот так, и это неправильно. Да? Мы, нам надо перестать вот эти мы, увещевать и знаешь такую все время позицию такую оправдательную же
0: и... пози... мы постоянно находимся в положении отвечающего на какой то вызов на какое то обвинение мы постоянно оправдываемся мы постоянно вот льем слезы относительно того как они негодяи, с нами плохо поступили вот я повторяла и буду повторять один простой вопрос скажите можно ли победить обороняясь ну, нельзя победить, обороняясь. Победить можно только наступая. А с Северным потоком... два что Для нас открытие, что ли, что нам будут ставить палки в колеса? Я для тебя открытие, что нам Нет. будут ставить палки в колеса? Что для кого-то было непонятно, что если стоит задача не допустить строительство проекта, значит, здесь... все силы, ресурсы и средства будут на это направлены. Мне, мне знаешь,
1: что здесь занимает, так скажем, позиция руководства Германии? которая до последнего стояла и в общем да, там, и всячески даже так как-то отвечала Соединенным Штатам Америки так знаешь, взбрыкивая что это наше дело мы будем все равно устроить до последнего времени и сейчас ну, они-то понимают что это ну, точно не повод для того чтобы вот этот экономический проект который несет многочисленные выгоды именно Германии, чтобы взять его и закопать.
0: Ну и поэтому в метафизическом смысле, геи, можно вообще иначе посмотреть на этот вопрос. 2020 год чем уникален? Тем, что люди определяются, выбирая для себя не на этом стуле или на этом стуле. На нескольких стульях уже довольно сложно сидеть. Ну, надо делать выбор. И понятно, что у руководства германского сложная ситуация, что компромата там, видимо, такое количество, приходится каким-то образом взаимодействовать даже порою во вред своих собственных национальностей интересов. Но ситуация с северным потоком такова, что если э, там, учитывая все эти крючки, на которые подвешены, все-таки выполнить задачу большого брата из-за океана, ты как-то очень сразу станешь не не неугоден и нелюбим своими в своей же собственной стране. И да, конечно, я понимаю, что та ситуация, которую я излагаю, она ну, в абсолютном выражении да, сейчас озвучена, но как бы там ни было, все равно в основании и в фундаменте разворачивающихся событий именно это лежит, понимаешь? Как бы там сейчас эти там, события мелко не развивались, с любой стороны Какие бы ни делались заявления, мы должны понимать, что для нас может быть в конечном счете это не так уж и плохо, если это немного философски обобщить. Они там уже должны понять, где выгоды реальные и почему они несут убытки и потери. Ну, это же очевидно. Не выгодно быть вассалом, плохо быть вассалом и зависимым. Плохо быть не самостоятельным и не иметь собственного суверенитета. Плохо, когда ты вопросы национальной безопасности отдаешь на откуп кому-то, кто находится вовне. Вот к чему это в финале приводит. Ну и мы тоже со своей стороны должны именно таким образом на вопрос посмотреть. В конце концов, не так
1: ли? Ну, на мой взгляд, мы давно так смотрим. Другое дело, что, наверное, не все не все здесь вопрос... Знаешь, мы когда говорим «мы», «мы» — это «мы» разные, понимаешь, и люди разные. Это у нас вот пишут тут некоторые, типа, почему, вы не догадываетесь, почему, значит, Россия не доверяет, несменяемость власти, значит, голосование какое-то не такое и так далее. Прошитые а...
0: люди. Давайте вы будете сначала думать, потом писать сообщение. Чё-то, честно говоря, я подустала от этого.
1: Не, Вам думать, Беларусь дум... сейчас. Ну, может быть, человек подумал и, и вот это написал, тут же все возможно множестве мышления тоже. А, особенно смешно это, когда идет речь о Германии, да, и про <laughs>, госпожу Меркель. Это как-то, особенно, да. да, Все это занимает. И если посмотреть. Смешно там, пошутили. Да, кто у власти, какие силы у власти в тех же Соединенных Штатах Америки, так, такое ощущение, что, знаете, иногда вот руки опускаются. Мы вам все рассказываем, рассказываем. Вот, вот Сергей Судаков приходит, Каня рассказывает вам о том, Американская как...
0: Американская геронтократия никого не смущает, в принципе. Никого не смущает. Там даже, в принципе, чисто физически даже сложно найти какого-то человека.
1: А там ребята-то долго управляли, по шесть сердец сменили. И сидели там, за ниточки дергали. Ну да ладно, это... Бог с вами, если вы этого не видите и не знаете, это просто обидно за вас, тем более, что вы являетесь слушателем радиостанции Вести ФМ, могли бы уже, так сказать, повысить свой уровень.
0: Потом понятно, что жестяк и ситуация будет усложняться и ужесточаться еще больше. Ну вот не надо ждать никакого облегчения в ближайшее время. Да, это тяжелые времена. Противостояние усиливается. Почему? Потому что в конце концов уже есть желание одержать в той или иной степени хоть каких-то промежуточных побед. Да, будут закручиваться дальше гайки. Будет тяжело. Сейчас вам не понравилось, что с рублем происходит, так и еще хуже будет, вполне вероятно. Но надо просто как-то немного отстраниться и в общем и целом посмотреть на картину. Я так на это смотрю: это огонь у прежней системы. А, никогда не бывает смены формации легким способом, чтобы проходило. Но а, для нас позитивный момент а, в этом а, состоит в том, что движение-то происходит, и оно неизбежно конечно же, приведет для
1: нас к лучшим результатам. Мне кажется, что... Безусловно. Почему? Я, 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 я
0: объясню. Смотрите, это же довольно просто. То, что мы сейчас наблюдаем в Беларуси, привело к пониманию и нас, и их, что украинского сценария там не будет. Для того, чтобы это не допустить, там уже протрезвели все. В Беларуси стало ясно, что интеграционные процессы надо ускорять. И вот уже мы ждем встречи двух президентов российского и белорусского. Вот уже там, стало понятно, что формируются какие-то там, институты, что мы не просто союзное государство, а готовы друг другу соответствующую помощь оказывать. И если кто-то хочет стабильности и не допустить развала страны, значит, автоматически это означает, мы должны объединяться. И э, ну, восстанавливаться в каком-то более или менее прежнем формате. Не обязательно формально, но фактически. И для нас это означает собирание. ну... Собирание земель, народов и вообще в тот привычный для нас вид, который мы и должны иметь. В
1: отношении Беларуси понятно, что там начать надо, во-первых, с того, что уже было принято, одобрено, но буксовало по тем или иным причинам. Во-вторых, конечно... Но трезвость,
0: трезвость же наступила.
1: Да, ну, определенные части. К сожалению, вот это про то желание усидеть на двух стульях, о котором ты сегодня уже говорил, Они, оно же присутствовало у руководства Белоруссии, безусловно, и Александр Георгиевича персонально, вот. и который вот взрастил очень многих тех, которые сейчас плюются в сторону России. Они есть, к сожалению. А понимаешь? у нас, кстати,
0: такая же ситуация, между прочим.
1: У нас, если, может быть, даже больше тех, которые плюют в свою страну. Но вот это вот националистическая, понимаешь, там вот идеология, которая... Просто иногда, ну, пестовалось. Из ничего, можно было сказать, там, да, вот это придумывалось и так далее по образцу, по украинскому очень часто. Другое дело, что, ну, такой, такого большого, наверное, региона нет, как в, на Украине это было западное, да, там, области. все таки здесь, здесь этих меньше. Но то, что, обрати внимание, как только господин Лукашенко понял, да, что нужно делать, чтобы хоть как-то сохраниться, тут же... До этого как-то маскировалась вся русофобская эта карта. А сейчас она вышла на полной программе. Вот мы, я часто там два раза в неделю веду стримы из Беларуси. Но общаюсь с нашими корреспондентами в различных изданий израш студэ из комсомольской правды и другие ребята которые там работают и они говорят что постепенно вот агрессия по отношению к ним как к российским журналистам при том что они абсолютно честно рассказывают то что происходит но я просто это вижу я вижу, да, там они общаются. У нас даже была возможность пообщаться вот с людьми прямо, которые подошли к вот этому автобусу, где была тарелка, и они прямо подошли, и с ними вступили в контакт. Я смог с ними пообщаться, uh-huh. да, вот, прям во время стрима. Вот, что люди говорят, как говорят и так далее. И вот эта агрессия по отношению... Это же не просто к журналисту. Понятно, что эта агрессия уже такая по отношению к России там, и так далее. И они начинают... Они перестали себя сдерживать, вот эта часть. Понимаешь, Но... Они стали проявлять. А
0: есть ведь и такой момент, Гея, мы тоже должны учитывать. Вот, кстати, спасибо, что такие темы обсуждаем с Александром Лосимовым. А ведь у нас новая реальность, и мы в информационных бункерах существуем. И вполне возможен и такой вариант. Те люди, которые в тот момент оказались около тарелки и подошли поговорить, это просто те люди из той социальной группы, которая протестная, самая малочисленная и самая активная.
1: Нет, нет, там такие были, они не были. Вот как раз эти были люди конкретные, спокойно отвечали на вопрос, Вопросы, ну, у них были какие-то претензии, что как-то не так мы освещаем якобы там э, все, что происходит. Ну, с другой стороны, я спросил их тогда, а вот Нехта, она хорошо освещает? Он Он... (соценно) сказал, на что этот парень сказал, нет, это вообще ужас. (соценно) (соценно) Поэтому, ну, какие-то претензии, знаешь, у нас есть претензии к тому, как что они говорят и пишут там, потому что я тут... Посмотрел э, выпуски новостей белорусского телевидения, официального, государственного, накануне выборов все, что они говорили по отношению к России, там, и так далее. Так знаете, ну это прямо э, без дрожи невозможно было слушать и смотреть. Поэтому... А
0: бумеранг, видишь, быстро прилетел.
1: Да, очень.
0: Это к вопросу о законах, по которым живет вселенная. Их не избежать, это все так и есть. Это рабочие вещи.
1: Да нет, ну, в итоге, ну, сейчас тоже я вот общаюсь с журналистами с официальных каналов в том числе. То есть мы общаемся и с оппозиционными, и с такими, и с разными, и с нейтральными, и с нашими российскими, и в том числе и с государственных каналов. И, конечно, теперь да, слова взаимопомощи, поддержки там и тогда звучат. Тогда-то этого не было, когда, да, там 33 богатыря и прочее вот эти Другие,
0: все. диалектика... Прям хорошо, хорошо. Если в начале года во время карантина в этот морок и ужас, когда мы все это ересь наблюдали, опускались руки, то сейчас я противоположным образом прям смотрю на этот вопрос. Прекрасный 2020 год. А... Это время, когда вещи встают на свои места. Очень хорошо.
1: Из Беларуси мне написали, где все люди разные, как и любимые вами рыбы. Да, <laughs> безусловно. <laughs> они разные. Бывает, что попадаются на одну и ту же приманку, понимаете? При том, что они разные. Вот. А, а, а бывает, вот там, клюют-то на то, на то же самое. Понимаете, разные, безусловно. Но только за теми процессами и за теми лозунгами, которые выдвигаются, и нужно видеть все-таки конечную цель. целеполагание. понимаете? Мы про Александр Григорьевич, если вы слушаете нашу программу, особенно программу бывшей, где мы много об этом говорим с моими коллегами и друзьями, вы знаете нашу позицию. И, и в, ту, в, тот, в ту ситуацию, в которой сейчас моя любимая, родная, в прямом смысле этого слова «Беларусь» находится, понимаете? Ее туда завели, завели и в том числе и власти. Но вы все равно должны понимать, К чему ведут одни, к чему ведут другие? И и что будет за этим? Надо посмотреть чуть дальше, понимаете? Чуть-чуть дальше. Лукашенко не не вечен. И ваши претензии по по отношению к этому человеку я понимаю и принимаю. Но давайте дальше. Вот эти вот все Тихановские там и прочие. Это что? Это это для чего? Это куда? Ну, чуть-чуть вперед посмотрите. Ну, правда, на два шага. У нас новости, после новостей продолжим.
0: Еще, еще не
1: вечер. Продолжаем нашу программу. Анна Шафран, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня в таком составе мы еще не вечер ведем. Наверное,
0: А можно ремарку
1: не ну, больше, обязательно, обязательно. Просто
0: перед уходом на новости, когда ты а, подытоживал. А... Разговор нашей о Беларуси в частности. Да. Я подумала, как же это вот в данном конкретном случае особенно символично, когда Гия Саралидзе, у которого папа Грузии на маму белоруска, рассуждает и о нашем общем будущем и о возможностях и невозможностях для нас э, жить хорошо. Грузия уже случилась... Белоруссия, ну, не случится, мы я это понимаем, да, хочется надеяться, что так и будет. И вот человек, который в себе является квинтэссенцией вот всего советского и российско-имперского, я бы даже сказала, Георгий который говорит об этом. Ведь это же мы и есть, мы все такие, а у меня дед-украинец, бабушка-белорусская. Но мы все такие, мы не можем друг без друга. И это просто иллюзия думать, что если кто-то отпачкуется и обретет мнимую независимость, то он будет э жить э гораздо лучше, и дела пойдут совершенно по-другому. Не там, ни там не будет хорошо. Вот в чем главное. здесь,
1: Здесь ведь действительно. Главный момент. Чужие грабли, чужое наступание на грабли, это ничему не учат, это точно абсолютно. Вспомни: мы несколько эфиров делали с тобой и с Володей Соловьевым и вместе, где проводили параллели между тем, что происходит на Украине и происходило в свое время в Грузии. Да, потому что я эти процессы там и там да, очень просто в- видел да, и, и как бы в них участвовал ну, в качестве журналиста видел и внимательно естественно следил за Украиной вот. и то что сейчас в Беларуси происходит ну поверьте ну понятно что время изменилось там технологии какие-то изменились да, там теперь это в интернете многое происходит тогда когда это было в Грузии интернет еще в таком так не был распространенный я немного по-другому это все технологии Технологии были, но они одни и те же. Они одни и те же, а главное, приводят к одним и тем же результатам. И и вот эту вот про наживку, которую мы тут говорили, на которую ловят эти ребята, знаете, она она, она все время одна и та же. И все слова эти. Я, Я Ну, вот, начиная там, с конца 80-х годов, когда я закончил университет, там, я пришел в журналистику там, работать, и как раз да, там, процессы ездил и по горячим точкам, и э, вот этих, в местах меж- межнациональных конфликтов бывал и так далее. И, и везде всегда все начиналось с прекрасных слов про свободу, демократию, про выбор народа про процветание про дружбу про то что мы будем прекрасны мы будем со всеми дружить мы там, там же ведь плохо никто не говорил сейчас пойдем всех зарежем перережем всех убьем там, войну начнем и так далее нет все говорили за все хорошее против всего плохого а заканчивалось это всегда кровью потоками крови реками Понимаете? Территориальными потерями, межнациональными конфликтами, гражданскими войнами, погромами. Всегда. Нет исключений практически. Практически нет исключений. Вот, и... вот, вот я о чем, понимаешь? И, и когда вы говорите и, и думаете, там, вот вы приезжаете, посмотрите, ну, приеду, посмотрю, безусловно, хотя ä, понятно, что у меня там родственные связи, я, ну, в общем, представляю, что происходит. Наверное, хотя можно было бы приехать и своими глазами, если бы я не был привязан вот так к эфирам как каждый день, то, наверное, хотя вы, вы правы, наверное, надо приехать и своими глазами увидеть. Но я не думаю, что сильно изменится это.
0: А я, я думаю, что что-то можно увидеть своими глазами, что-то новое, что ли? Ну, надо перестать быть наивными. Слушайте, учитывая, что все эти события, точнее, планы сценарий, прописаны еще несколько лет назад, откровенно в документах нашего противника, не предполагаемого, ну, а действительно. Но, но,
1: но, но все равно, вот понимаете, вот там-то, мы там, в, в семью европейскую, вот ну я же слышал это, вот мы сейчас в ЕС, в НАТО, там, вот сейчас мы ну, возьмем, мы еще обеспечим свою безопасность, мы сейчас обеспечим свою независимость там, и так далее. Где вы? В НАТО свою независимость, в Евросоюзе, да посмотрите там про эту независимость, ну правда. Ну, правда, действительно, мои, мои там земляки в Беларуси считают, что им ближе Польша и Литва, чем Россия, и что ее национальные интересы и ее сама государственность и да, просто само существование, да, как, как белорусской там, нации и как белорусского народа. Это там они будут обеспечивать. В Польше. Вы реально. И есть еще один очень важный вопрос. А что,
0: непонятно, что там это всегда участь быть вторым сортом? Всегда участь быть вторым сортом. Это непреложная истина. Люди сами добровольно делают этот выбор, но предпочитают вот именно эту вещь. Куда-то, знаешь, так... Заметать под плинтус, под угол, в угол какой-нибудь, чтобы не видеть, не слышать, не замечать, не обращать внимания. Но вы же, когда выбираете такой путь, вы должны понимать, он предполагает и эту составляющую тоже. Ну, бред какой-то. Я... А, вот, Гия, прошу да. прощения, чуть не забыла. Еще записала же, слава тебе, Господи. Коль уж мы заговорили, давно хотела спросить тебя, а что с Саакашвили? Чего он в Грузию-то вдруг захотел?
1: Ой, у ну него ты... же там
0: уголовные дела, ну, приедет, закроют его.
1: У, 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 него, у него не просто уголовные дела, у него есть еще открытые уголовные дела, которые еще ничем не завершились, есть уже приговор 9 лет. Вот, и вот ну, та власть, которая сейчас есть, она посадит его обязательно. Это вот даже гадалки, может быть. А ходить. что это
0: такое за движение? Да, я, я думаю,
1: что они просто пытаются... Уж очень все гладко для правящей партии сейчас идет. У них там не то, чтобы очень прям какой-то серьезный перевес у правящей коалиции. Вот. Но, но при этом все опросы, там, проводят их американцы, европейские какие-то, эти, они показывают, что ну, они сильно впереди ну, той же партии условных мишистов, как их называют, сторонников Саакашвили. И, и, больно, и вот они пандемию прошли очень так хорошо, да, там, даже по сравнению с... с теми странами за Кавказе, которые рядом, Армении и Азербайджаном, и, в общем, как-то показали себя действительно с этой стороны, что ну, и организация хорошая была, и здравоохранение сумели как-то заточить под это. В общем, ну, действительно достойно прошли. И это, конечно, большой плюс для правящей коалиции, которая из пандемии выходит с, с козырями. И вот они просто пытаются оживить как-то это поле, на чем то там сыграть. Понимаешь, им сейчас нужна там, какая-нибудь очередная там, провокация, Хорошо было бы, чтобы там как-то Россия в этом, да, там была. Ну, сейчас, видимо, совсем уж некогда. там пандемия, все закрыто, никто никуда не ездит, поэтому довольно трудно. И они пытаются просто оживить это политическое поле. Они там сейчас же заявили, что они его выдвинут в качестве премьер-министра, человека без гражданства, которого, которому 9 лет как-то уже дали. Какой-то просто... бред. Понимаешь, когда смотришь на это. Ну, ну У них там в этой партии националов они, конечно, Ну, просто такие, знаешь, отмороженные на всю голову люди, и действительно идут на любые абсолютно вещи для того, чтобы каким-то образом всколыхнуть там политическое вот это поле, и это вот я только так могу это объяснить, вот то, что сейчас происходит с Саакашвили, чтобы, ну, как-то вот это было. Конечно, вот сейчас, если бы он приехал, его там где-нибудь на границе под белые рученьки, да в камеру, ну, вот можно было бы как-то вот его там уже не такой многочисленный электорат как-то, ну, как-то возбудить, чтобы они там побегали, там, не знаю, устроили демонстрации, там, еще что-то, ну, хоть какая-то движуха, чтобы была. Вот. Но я не знаю, готов ли он рискнуть своим пополневшим тельцем вот, и поместить его э, вот в ту самую камеру, которую мы приготовили. А Поэтому... я вот
0: думаю, вот же у человека неиссякаемая энергия и драйв, понимаешь, ему не надоедает. Нет, Либо нет, нет. тут вот в чем дело, он же немножко так а, а, не, уйдет несознанковым, отдохнет в Голландии где-нибудь, в и так пришел в себя, ну, т- ну теперь можно и поработать. Не, не, ну, он там же, ну
1: действительно, таких, знаешь, он такой из... Шестого э, состава человек, вот так иногда: слушайте, а где <с этот? Вон он там, где-то в кустах прячется, ну давайте сюда. Они то на Украину его швырнут, то опять вышвырнут, то опять туда. Он же там какой-то позже занимает и по Ну, вот сейчас вот возбудился, там какой-то ролик этот снял. Я возвращаюсь, там и так далее. Откуда он вернется? Вообще,
0: вот мы, когда говорим про этот абсурд с тобой, я сейчас подумала: Геи, насколько же ушло? из нашего обихода, вот э, то простое, без чего, в принципе, нормальная жизнь невозможна, достоинство, понятие о достоинстве, о чести. До какой же степени мелкие стали эти люди, мелкотравчатые. Вот Саакашвили тому пример абсолютного выражения. Где достоинство? Ты был президентом все таки страны. И ведешь себя так. И самое страшное, что это ведь уже никем сегодня не воспринимается как нечто странное. Это для нас, что ужасно, стало в порядке вещей. Вот такие вот мелкие душонки, находящиеся, в общем-то, наверху социальной лестницы. Боже, до чего мы дожили? Ну как это возможно? А нам нравится жить в таком мире? Но это же просто грязь какая-то сплошная, в которую мы неизбежно вынуждены окунаться вот прям каждый день, ну, в конце концов, сколько можно. Надо остановиться,
1: мне кажется. Ну, что ж, еще одна новость, которую я хотел бы с тобой обсудить. Что-то мы залипли на этих самых (смех) международных делах. Тут вот в нескольких сразу... Там, ресурсах информационных сегодня увидел: вот, прям такой заголовок: броски: россияне поддержали введение уроков сексуального просвещения в школах.
0: Мне интересно, что это за россияне, вот, которые да. поддержали. Вот, давай как давай разберемся.
1: Да. Значит, большинство опрошенных россиян поддерживают идею вести уроки сексуального воспитания в школах, показал опрос сервиса доктор рядом. Вот, это самые главные слова в этой новости, я ждала. По мнению респондентов, о средствах контрацепта деньги должны рассказывать врачи. Итак, значит, вот был некий сервис, сервис доктор рядом, и медицинское сообщество найти своего доктора.
0: Состоящее из 154 коллег.
1: Я попытался вот найти, где этот сервис, имеет ли он отношение, там, это есть просто медицинские какие-то услуги там и так далее, ну, вот это к этому сервису имеет отношение, или какой-то другой, я так и не понял. Ну, вот, в общем...
0: это, вот давай сейчас объясним слушателям вообще в чем фишка и как это делается с информационной технологией. Да? берется какая-то захудалая помойка. Непоня... Помойка, не помойка, неважно. То есть это можно создать такую штуку за несколько минут, ну ладно, хорошо, часов. А количество их может быть там десятки и сотни. Какой-то помоечный сайт, обычная технология. Помоечное какое-нибудь приложение. Или не помоечное, а просто, ну, более-менее адекватное, которое предоставляет какой-то сервис, какие-то услуги. Но на самом деле двойного назначения. за делом, так скажем, на будущее. Потом э, набирается на этом ресурсе человек 20-30, ну, может быть, 150.
1: Нет, нет здесь в опросе участвовали 4200.
0: Либо 4200 россиян, которых им удалось собрать на этом сервисе. Что это за сервис? О чем? Слышал ли кто-нибудь об этом сервисе до того, как новость попала в публичное пространство? Мы с тобой, в общем-то, люди, не последние из средств массовой информации, слышим об этом сервисе впервые.
1: Ну да, я, правда, первый раз слышу, и это раз. Во-вторых, ну, мы проводим, ну, то есть, чтобы 4000, я так могу сказать, вот опрос, который мы проводим у себя, мы тоже можем их выдавать потом за, за опрос Общественного времени. Я именно к этому Уда... и подводила да, На каждый тоже...
0: эфир можем запустить этот опрос и, и там потом По запустить несколько тысяч новости. человек. И будет ссылка участие. на адекватные источники.
1: Да. Значит, вот, значит, здесь интересно еще: вот. значит, среди опрошенных, там вот 52% мужчин, 48% женщин, но дальше. Более 60% респондентов это жители Москвы mm-hmm. и других городов миллионников. При этом сколько жителей и сколько городов миллионников. Но я возвращаю вас, друзья, к названию все-таки. Россияне поддержали введение уроков сексуального посещения школ. Понятно, что большинство людей, которые сегодня смотрели новости там, с помощью своих гаджетов там, или каким-то там, они не открывали в этот заголовок и о, не проходили Ну, м- м- ничего себе. Ну может быть вот чуть-чуть дальше прочли, сказали, а вот смотри, семьдесят четыре и семь ничего себе. А еще, и извини, последователь... а еще
0: этот сервис может быть собирает аудиторию такую, каких-нибудь там сторонников ЛГБТ и прочие ереси. Мы же не знаем про что они там пишут. Собрали вот этого всю гупоту и начали проводить среди них опрос явное дело они проголосовали вот так это тоже не надо сбрасывать со счетов
1: да и вот и потом это все выдается за какие-то действительно опросы общественного мнения за общественное настроение за то чтобы и наверняка теперь в какие-нибудь доклады даже или там до да, круглые доклады столы это, обязательно войдет. это войдет что вот смотрите всех многочисленных НКО которые работают на определенные цели да вот смотрите вот сорок один и полностью поддержали введение уроков сексуализации просвещения, на которых школьникам будут рассказывать о строении тела, заболеваниях, передающихся половым путем и способах контрацепции. Скорее поддержали появление новой дисциплины 33,2% опрошенных. 11,6% респондентов заявили, что скорее бы выступили против. И только 7,3% респондентов, которые выбрали вариант с сексуальным просвещением, нужно заниматься дома, а не в школах. И, а вот
0: я вот слушаю и задаюсь вопросом. А как вообще, в принципе, человечество на протяжении всей своей истории, там, тысячелетия, как оно смогло выжить в условиях, когда в школах не было уроков по сексуальному просвещению? А еще как им удалось выжить, когда школ в принципе не было? Вот как это удалось? Это действительно большой вопрос и загадка.
1: Знаешь, я, у меня, если я мы, даже если даже... по сути... Там, Более да, что, того, б...
0: оно воспроизводилось, и мы имеем то, что имеем. Я, я
1: всегда задаю вопрос, нужно ли как-то бороться с тем, что сейчас дети, причем ну, уже там лет, наверное, 9-10, сталкиваются с, не просто да, с сексуальным вот этим воспитанием так называемым да, в интернете, а просто иногда просто с жестким порно. Да? И с этим реально что-то надо делать, и которые воспринимают вот эту действительность, да, вот эту сторону жизни, к сожалению, вот через такую, вот, э, такую призму. А у нас здесь каменный век просто. Вот, и, и, да, и, и вот, в области что, я имею. что делать, как делать, как, кстати, как правильные установки. И, может быть, я даже бы сказал, да, наверное, надо вот в том числе бороться с этим, во-первых, жестко ограничиваю, не то, что ограничиваю, а жестко ставя заслон тому, чтобы дети не, это, не видели этого всего. С другой стороны, понимая, что да, обходных путей много и так далее, что своим каким-то просвещением там, ну не все э, готовы там в, сем- в семье там, этим заниматься или, может быть, у них не хватает знаний. Но...
0: Слушай, я не понимаю, вот извини меня, но, я но... не могу но... пройти. Что такое? Не всем хватает знаний или кто-то не может в семье. Все бывает, у тебя по-цик. дедушка, бабушка, ну, ну, каким-то образом, понимаешь, встретились, они родили твоих родителей, родители родили тебя. Ты там во-первых, не
1: было вот этой пропаганды и не было вот этого вала информационного, да, негативного, не было тогда. Тогда были там работали другие вещи, по-другому жизнь строилась. Ну правда, ну по-другому. Все происходило. Правильно. Да, но но... Вот,
0: извини, еще, да. я просто я забуду. Сразу ремарка по ходу там, твоих тезисов, и дальше мы продолжим. Понятно, что обходных путей много. Слушай. Сколько бы ни было этих походных путей, мы понимаем, что если жесткий заслон стоит, он в любом случае серьезно ограничивает. Серьезно, что, чтобы, согласен, чтобы что я согласен, что это есть обойти, желание, то, то, надо заморочиться прям сери... ну, специально.
1: Ну, не, не то чтобы это все равно, даже в моем советском детстве какая-то все равно продукция подобная, она все равно просачивается. Ну и пусть
0: и ничего страшного, да, но заслон должен я, быть и он всегда,
1: Вот мы уже там скоро будем заканчивать. У меня всегда вопрос, когда начинают об этом говорить: а кто те люди? О, Которым да. вы доверите да, воспитание в вот тонкой, да, очень своеобразной, очень такой, тем более, да, там, когда речь идет о детской психике. Вот, где, где, вот кто те люди, которые придут и будут им вот про это рассказывать? Так мы же должны
0: понимать, что те, которые двигают эти идеи, они, как правило, не совсем здоровые ценности
1: исповедуют,
0: которые хотят прийти в школы и преподавать сексуальное воспитание. Вот
1: мы к чему придем то вот, а кто, вот прямо сейчас говорит, вот давайте, кто? Ну, кто, вот это э, выпускники педучилищ и пединститутов? там есть такая специализация, или кто это? Или какие-то там сексологи, ну кто это будут, покажите мне их. Я хочу их увидеть. Вот у меня сын во втором классе, там, они предлагают чуть ли не с третьего, с четвертого, уже я хочу посмотреть на эту тетю или дядю, которая придет и моему сыну будут про это рассказывать. Я хочу сначала, я с ним хочу поговорить. Можно? И... Георгий а... Томасович, мне нравится ваш подход. Вы ну? так, это
0: у вас так уже по-грузински так получается. А что? Конечно. Хорошо, что у нас и такие есть варианты.
1: Спасибо всем за внимание и за критику конструктивную тоже. Аня Шафран и ГИС Ради были в студии Вестефа.